0: dein Lieblingskrisen- und Konfliktpädagoge und wahrscheinlich auch der einzige Krisen- und Konfliktpädagoge auf diesem Planeten. Noch noch, ich sage ganz bewusst noch, denn bald, bald, bald geht's los und ich freue mich wie bolle. Bald startet nämlich die Ausbildung zum Krisen- und Konfliktpädagogen. Bald kommen alle Informationen dazu, das verspreche ich dir, ich denke im Januar 2023 geht's los. Wenn du diese Folge nach Januar 2023 hörst und du findest noch keine Informationen, dann stupst mich mal freundlich an unser Raphael. Du hast aber gesagt, da kommt was. Also ich gebe da richtig Gas, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Darum soll's aber heute gar nicht gehen, sondern ich möchte dir heute erzählen, warum ich keine Kindertrainings mehr gebe. Denn es ist so, dass ich mindestens vier, fünfmal pro Woche Menschen, die mich anrufen oder mir eine E-Mail schreiben, enttäuschen muss. Die fragen nämlich, hey Raphael, bietest du das auch für Kinder und Jugendliche an? Kommst du auch zu uns in die Schule? Machst du auch mit meiner Klasse mal so ein Deeskalationstraining oder machst du mal so ein Coolness-Training oder so Trainings für Schutz- und Abwehrtechniken oder so Teamtage mit den Kindern zusammen? Und ich sage dann immer, nein, mache ich nicht mehr. Also nicht mehr. Und warum das so ist, das möchte ich dir gerne erklären. Vor vielen, vielen Jahren, als ich so 2009, 2010 meine Deeskalationstrainer-Ausbildung beendet hatte, war mein Fokus tatsächlich, hey, ich mache damit Kindertrainings. Ich finde das so cool, Kinder und Jugendliche so zu stärken, dass sie souverän mit herausfordernden Situationen umgehen können, dass wir Mobbing-Präventiv arbeiten oder explizit ich Mobbing-Präventiv arbeite, dass ich den Kindern beibringe, auf sich selbst zu achten, wie wichtig es ist, äh, Grenzen von anderen Menschen zu wahren, weil darauf war dieses Training auch ausgelegt oder diese Ausbildung zum Deeskalationstrainer und auch die Ausbildung zum Schutz- und Abwehrtechnikentrainer war hauptsächlich darauf ausgelegt, Kinder und Jugendliche zu stärken. Und jetzt sage ich noch was. Was mir sehr, sehr wichtig ist, ich finde diese Trainings gut und sehr, 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 sehr wichtig. Und es gibt viele tolle Menschen da draußen, die extrem gute Kindertrainings machen. Und da findest du auf Social Media einige. Ich habe nur folgende Erfahrung gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich in Schulen gekommen bin, habe mit den Kindern arbeiten wollen brauchte dafür aber die Unterstützung der Klassenlehrerin, der Klassenlehrer, der Schulleitung und oftmals ist mir so eine Haltung entgegengeschwappt, ach schön, dass du jetzt da bist, dann kümmer dich mal und dann wirkte es irgendwie immer so, als würden die Pädagoginnen und Pädagogen da draußen diese Pause vom Alltag auch genießen. Hey, und die gönne ich jedem von ganzem Herzen. Auf der anderen Seite bin ich als Trainer, der dann gekommen ist, natürlich auch immer darauf angewiesen gewesen, dass mir jemand so ein paar Infos gibt, dass mir jemand bei bestimmten Kindern, die ich noch nicht sofort einschätzen kann, zumindest den Rücken stärkt oder ein bisschen da ist, ein bisschen mit ein Auge drauf hat. Das war aber zumindest ein Faktor, wo ich danach gesagt habe, hey, wenn das nicht da ist, wenn das nicht gegeben ist, dann kann ich so Kindertrainings nicht geben. Das war aber wirklich bitte die Ausnahme. Ich weiß, die meisten von euch da draußen machen einen guten Job und würden mich in so einem Training auch niemals alleine lassen oder hängen lassen. Weil du ja verstanden hast, dass man von außen nicht einfach für Kinder einen Tag kommt und dann die Welt verändert sondern dass es da immer so eine Kooperative geben muss, ein gegenseitiges Unterstützen mit Menschen, die auch länger in diesem Prozess mit den Kindern sind. Der aber viel wichtigere Grund, warum ich mich irgendwann mal dafür entschieden habe, keine Kindertrainings mehr zu geben oder auch keine Jugendlichen-Trainings mehr zu geben, war, dass ich mir einen ganzen Tag Zeit genommen habe für diese Kinder und die Jugendlichen und die einen wirklich coolen Tag hatten und ich auch immer einen coolen Tag hatte und ich denen so viele Ideen mitgegeben habe für ihren Alltag. Aber genau das war das Problem. Die Kinder waren immer noch in ihrem Alltag. Ich kann die ja durch so ein Training nicht da rausholen. Und vielleicht kann ich so maximal ein, zwei kleine Pflänzchen in ihnen naja, zum Erblühen bringen, die dafür sorgen, dass ein oder zwei Kinder ein bisschen resilienter aus so einem Tag rausgehen als vorher. Klar habe ich damit eine ganze Menge geschafft. Wenn ich ein, zwei Kinder dazu bewegt habe, ab sofort etwas anderes zu tun, als das, was sie vorher getan haben, was deutlich schlechter war. Das war aber nie mein Ziel oder mein Anspruch. Ich wollte mehr. Und dann habe ich überlegt, wie schaffe ich es denn, nicht nur diese Kinder an dem Tag zu bereichern, sondern wie schaffe ich es, das Umfeld, in dem sich diese Kinder bewegen, so nachhaltig zu verändern, dass es den Kindern deutlich besser geht, ohne dass die sich anpassen müssen. Ohne dass die Kinder sich anpassen müssen. Da habe ich sehr, sehr lange drüber nachgedacht und dachte, ist es denn die Aufgabe der Kinder und Jugendlichen, sich zu verändern, sich den Gegebenheiten anzupassen oder ist es nicht vielmehr Aufgabe der Umgebung, sich den Kindern anzupassen? Oder zumindest Aufgabe der Umgebung, jetzt explizit den Lehrkräften und der Erzieherinnen und Erzieher, auf die Bedürfnisse der Kinder souverän eingehen zu können, sodass auch diese einen schöneren Alltag haben können? Und dann habe ich gesagt, alles klar, wenn ich das will, wenn ich will, dass Pädagoginnen und Pädagogen gut für Kinder sein können, damit die ein schönes Leben haben, einen schönen Alltag, eine tolle Schulzeit, dann muss ich nicht die Kinder stärken, sondern ich muss die Pädagoginnen und Pädagogen fit machen. Ich muss denen quasi die Dinge mitgeben, die in Studium, in Ausbildung fehlen, aber so wichtig für unseren Alltag sind. Ich muss Ihnen zeigen, wie wichtig Haltung ist, wie wichtig es ist, Menschen mit einer Wertschätzung zu begegnen. Dass Krisen- und Konfliktmanagement nicht in erster Linie bedeutet, einen Konsequenzenkatalog für bestimmte Verhaltensweisen zu erarbeiten. Also natürlich gehört das auch dazu. Du musst natürlich klar haben, was passiert, wenn dir ein Kind einen Stein an den Kopf schmeißt. Oder wie du reagierst, wenn ein Kind die Trinkflasche nicht vom Tisch packen möchte. Oder was du tust, wenn Kinder immer wegrennen. Und das zeige ich dir auch in meinen Seminaren. Aber das ist nicht in erster Linie Krisen- und Konfliktmanagement, sondern dazu gehört ja auch zu wissen, was bin ich für ein Typ, welche Knöpfe habe ich, was darf niemand bei mir drücken, was darf niemand bei mir sagen. Und das Tolle bei Pädagoginnen und Pädagogen ist, die sind erwachsen. Von Kindern und Jugendlichen kann ich nach so einem Trainingstag nicht verlangen und auch nicht erwarten, dass sie das, was sie da gehört haben, sofort auf ihr Leben adaptieren und dass sie sich zu Hause hinsetzen und nochmal drüber nachdenken und verändern und für sich anpassen. Aber von erwachsenen Menschen, die den Anspruch haben, für Kinder, Jugendliche und Eltern gut sein zu wollen, von denen kann ich erwarten, setz dich hin, denk mal drüber nach, über das, was du gehört hast. Ist da vielleicht was bei gewesen, was du für dich adaptieren kannst? Und du musst es ja gar nicht so machen, wie ich es dir sage, sondern es ist wichtig, dass du daraus etwas machst, mit dem du dich wohlfühlst und du trotzdem alle pädagogischen Faktoren beachtest, die wichtig sind, um Wertschätzung und Haltung transparent zu machen. So, mega kurze Podcast-Folge, weiß ich, aber ich habe auch nicht mehr den Anspruch, irgendwie dauernd 35 Minuten produzieren zu wollen, sondern manchmal lohnt es sich, einfach kurz die Gedanken zu teilen, die in mir sind, damit du einen leichteren Alltag hast oder auch weißt, woran du bei mir bist. Nein, ich gebe keine Kinder- und Jugendtrainings mehr. Ich mache keine Teamtage mehr, weil ich merke, dass Kinder ein starkes Umfeld brauchen. Und wenn das Umfeld nicht stark ist, macht es keinen Sinn oder deutlich weniger Sinn in meiner Welt. Bestimmt gibt es Menschen, die sehen das anders, aber in meiner Welt macht es dann keinen Sinn, erst mit den Kindern zu arbeiten, wenn dann niemand auf der anderen Seite ist, der dem Ganzen standhalten kann, was an geballter Energie von Kinderseite kommt, egal ob positiver oder negativer Energie. Wenn ihr da draußen jetzt denkt, ja, unbedingt, natürlich, ich habe voll Bock, Kinder zu stärken, ich habe voll Bock, Mobbing-präventiv zu arbeiten, dann darfst du dir super gerne einer meiner ganz, ganz tollen Kolleginnen und Kollegen da draußen suchen, die alle eine super Arbeit machen. Zumindest die, die ich kenne. Du kannst aber auch sagen, ja, vielleicht ist da was dran, was Raphael sagt, vielleicht müssen wir erst stark werden, vielleicht müssen wir wissen, wie gehe ich denn mit herausfordernden Situationen um, Trinkflasche vom Tisch, Kind rennt weg, Kinder gehen über Tische und Bänke, Konfliktmanagement mit Eltern, damit ich in mir ruhen kann und die Kinder dadurch stärken kann. Wenn das dein Weg sein sollte, dann freue ich mich riesig, wenn wir uns irgendwann mal in einem Seminar sehen, egal ob in einem öffentlichen Seminar, die findest du alle bei mir auf RaphaelKirsch.com oder wenn ihr sagt, hey, den Raphael, den wollen wir unbedingt mal in unserer Einrichtung haben für ein Tagesseminar, dann freue ich mich auf deine Anfrage auf meiner Homepage gibt es ein Formular, ihr könnt euch eine Infobroschüre runterladen. Schiebt deiner Schulleitung, wenn du nicht selber eine bist, gerne mal so diesen Podcast rüber oder die Infobroschüre, die ihr euch runterladen könnt. Und vielleicht sehen wir uns dann ja schon. Bitte, bitte, bitte dran denken, hier kommt ein kleiner Hinweis. Ich plane sehr, sehr langfristig. Wir haben heute, was haben wir denn heute überhaupt? Den 30. November, es ist 10.41 Uhr und ich plane jetzt gerade... Also 30. November 22, ne? Und ich plane jetzt gerade das Ende des Jahres 2023 und den Anfang 2024. Also wenn ihr Lust habt, mit mir zu arbeiten, ich freue mich riesig drauf. Lasst uns das gerne sehr langfristig angehen. Auch nach dieser Podcast-Folge wünsche ich dir wie immer gutes Umsetzen, gute Gedanken dazu. Lass dich nicht ärgern und schon gar nicht von, na von wem? Von mir natürlich. Yes.